0: Pera aí cara, cancela, cancela essa merda, tô pronto ainda não, tô com um voz de mondrongo ainda, tá, tem que ir aqui, <risos> ah, foda-se, é, quem sabe faz ao vivo, é isso aí bicho, quem é. sabe faz ao vivo, não, não, como é que é, como é que é a função? Porra, bicho, é isso aí, bicho. Quem sabe faz ao vivo, meu. Aí, esse é o Faustão. <risos> Imitação. <risos> Imit... <risos> o nome desse programa... O nome desse quadro é... Imitações Medíocres... Mas que são boas. Não, medíocres ou... Imitações ruins. É, eu acho que é isso. Imit... Imitações Medíocres, mas que são boas. <risos> aí tem o um Faustão. Porra, bicho, é isso aí, meu. Porra. Aí tem o um Silvio Santos ma oi, ah ah. Olha é o aviãozinho ah, ai, ma oi. Aí tem o Emílio. Você não sabe, pô. Você não, você não tava lá, pô. Mas você é bonito, pô. O barba, pô. Calcinha, pô. Aí tem o tem o poderoso. Que mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Aí tem quem mais? Deve ter mais alguém aí, pô. Mas sabe o que é isso aqui, ó? Esse é o imitações medíocres mais engraçadas. <risos> é o novo meu novo quadro. <risos> Acho que já deu. Bora lá. Meu nome é João de Lira. Não, puta apresento. de novo. Acho que já deu, bora lá. Seja bem-vindo a mais um Choque Megatômico de Meteoros. Meu nome é João Zileira. Hoje é uma segunda-feira, seis e meia da noite. tá aí agora. <risos> Toda vez que eu dou uma risada assim é porque eu não faço a menor ideia do que falar. Eu tô frio, em minha defesa. Eu tô muito frio. Eu passei o dia inteiro hoje sem falar praticamente nada. A minha voz tá. Eu não. Fiquei. A musculatura. Da. da do rosto. Da parte que envolve a boca. A musculatura que envolve. El aparato fonador Segundo as minhas aulas de espanhol De fonética e fonologia Fonologia de espanhol Ele tá frio Os músculos eles estão rígidos A voz, as cordas vocais Tá tudo travado, tá tudo rígido, Tá tudo Mas vai ser assim, eu não tô nem aí Apesar da minha voz, apesar de ela estar assim... Puta, eu acho que... Nossa, deve estar uma mamãe muito grossa. mas mamãe muito grossa. tá grossa aí, pô. Que voz... É, não, não deu certo. Eu ia fazer um negócio... Aqui. A falha... Isso foi uma falha de uma inventação medíocre. Mas apesar da minha voz... tá uma voz melancólica... eu estou muito feliz hoje eu tô absolutamente feliz hoje eu fiz a maior compra da minha vida nesses meus 19 anos a maior compra em 19 anos e provavelmente provavelmente não com certeza a maior compra supondo que eu vou viver mais o que uns 60 anos para fechar com 80 legal a maior compra desses 19 anos mais dos 60 anos que estão por vir o que é o que exatamente eu comprei você se pergunta ó oh, meu caro ouvinte pois bem eu lhe digo eu tenho um grande fascínio por literatura que envolva a religião sobressaindo a religião católica. Por quê? Bom, eu acredito... Tô comendo bolacha, por sinal. Foda-se profissionalismo. Eu acredito que... Porque... Eu, por ter crescido dentro da igreja católica... Eu, eu tenho isso ainda dentro de mim. Ainda tem um garotinho católico que acha fascinante... Olhar a, a estátua de resina gigante que ficava em cima do altar de Jesus na cruz, assim. Por sinal, eu já fui em muita igreja católica, mas em muita. Eu já vi fotos de igreja, quando eu tenho a missa do Papa, essas porra, a gente vê a igreja. Em nenhuma eu vi um crucifixo tão bonito quanto a, a, a da igreja que eu, daqui do meu bairrozinho de nada. Era um puta Jesus, assim, gigantesco, assim Não era uma cruzinha, era um pau puta cara crucificado pra caralho, assim, na cruz E com a cabecinha, assim, inclinadinha no ombro, assim, com o olhinho fechado Ah, assim, oh, oh, que dor, ah, está doendo E eu ficava olhando pra aquilo, caralho, que caramba, cara, que foda, uou Pensava, caramba, que foda Porque, até, porque pra mim, palavrão era, era pecado não pecado, mas era no mínimo errado. Mas sim, pode ser por isso. Como... Os meus dez primeiros anos, até... Alguns poucos depois, eu cresci nesse ambiente fortemente cercado por esse ambiente. E por ser um ambiente muito fascinante... Ambiente não igreja, ambiente... É... O que se fala na igreja? O okay, que? Notebook é de carregar? Ah tá. Não. O que se fala na na igreja é muito interessante. Para uma criança você vê é uma merda, você fica com medo. Mas a ideia, nossa, tem fulaninho aqui, tem blá blá blá, tem um satanás. Aí tem Jesus, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pega, pega. Você quem já frequentou, você sabe quem pega. Até para quem não frequentou tem um fascínio, é fascinante. A primeira teoria é essa. Ainda tem um garotinho católico dentro de mim. A segunda é que, como um potencial escritor que sou, como o mais novo gênio que está ainda para ser descoberto, a história da Bíblia... É literalmente a maior história da humanidade, a história mais bem contada de todos os tempos. É muito foda, é muito interessante. O, o novo Testamento, até a parte, até 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 onde tem participação de Jesus, é uma puta de uma história. É uma puta de uma história. E o que vem antes e o que vem depois disso também é legal. É muito interessante. É fascinante você. Por quê? Porque é literalmente a criação de uma mitologia. Por que a gente é tão fascinado pela mitologia grega? Porque a gente gosta de saber quem foram. Quem foi, quem foi o primeiro Deus? Foi fulano. Ah, e depois veio isso, depois cicrano e depois a história aconteceu assim, assim, assado. Por que a gente gosta disso? Porque a gente tem um fascínio por mitologias. E a religião católica, o cristianismo nada mais é do que uma mitologia. A mitologia que a gente acredita, pelo menos as pessoas acreditam ser, não a mitologia, mas a verdade. Mas são todos os aspectos da mitologia. É um, a criação de tudo e daí o princípio e depois as, o que vem, sabe? As coisas que sucedem. As histórias do mundo antigo e depois as histórias dos heróis. Do mundo antigo era, sei lá, Poseidon ia para tal canto e fazia blá blá blá. Na época moderna, em aspas, que seria dos heróis, Aquiles vai para Troia e luta e o caralho. Nos tempos antigos, Abraão que isso e aquilo e blá 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 no tempo moderno em aspas, moderno em aspas mas já deu, deu para entender Jesus tem isso e a, a, a jornada eu não sei, tem um ponto interessante será que que a história de Jesus é a é a jornada do herói porque a jornada do herói ela só existe porque o cara percebeu essas semelhanças, né? Ah, as histórias. A grande maioria delas. Principalmente as mais famosas, a é que o povo mais conhece. São todas assim: começa assim, depois tem isso aqui, assado, bolinha. E fofo. Termina com fofo. E todas elas têm. E muito provavelmente. De... Bora lá. Deixa eu pesquisar. É que eu não sei exatamente isso aí. de cabeça. É exatamente. A estrutura da história de Jesus. Eu sei por alto, apesar de eu ser um garotinho católico, de ter sido um garotinho católico que ia pra igreja todos os domingos, eu tava pouco me fudendo para 90% das coisas. A única coisa que eu achava legal era o período de abril da Páscoa. Quando tinha a missa Quinta, sexta e domingo Principalmente quinta Quinta nem tanto A graça era a missa da sexta Era uma merda Tem uma puta procissão que tu tem que fazer Tu sai da igreja principal Aí vai pelo bairro Aí desce Vai sobe Faz um caminho absurdo Pra ir pra uma igrejinha De nada Aí depois tu volta isso tudo você vai cantando a é cantando, você vai cantando Assim a velhinha vai indo Faz, sei lá, uma hora de caminhada para Indo e vindo Pera aí, isso fez sentido deixa eu, deixa eu colocar aqui Uma hora de caminhada para você ir do ponto A ao ponto B e do ponto B voltar pro ponto A para só daí vir começar a missa Mas essa missa era foda Porque sexta-feira é o dia Que Jesus morreu Aí daí Era uma, era uma missa mais carregada assim E o meu facinho maior Sempre foi essa parte. Eu sempre gostei, gostava muito de ver o filme de Jesus só para ver a parte da crucificação. Eu sou masoquista? Sado masoquista? Qual a separação? Eu gosto de ver pessoas sofrendo? Não. É só porque é muito fascinante. Para uma criança, esse conceito é muito forte se você pensar que realmente existia uma pessoa que tomou porrada pra caramba e tem toda... é muito romantizada a verdade é essa, é uma história muito romantizada como qualquer coisa que a gente faz, a gente, é romantizada pra caramba isso chama muita atenção mas é... a minha parte preferida é essa época, não só porque no domingo tinha é, é páscoa tinha chocolate, como nos dias antes e não era que eu gostava da missa Eu só gostava da história E eu ia pra missa, obrigado Só que quando eu chegava em casa Eu ligava na Record e tava passando lá Jesus de Nazaré, aquele puta filme gigantesco Que eu descobri um dia desses que não é um filme É uma série que foi compilada num filme Por isso que é um puta filme de três horas e pouca E eu adorava aquele filme Porque era muito bom Mas eu, puta, dava muito medo Tava muito medo E até hoje, quando eu, toda vez que eu vejo se eu, vejo, se eu vejo a foto do ator que fez o Jesus, cara, caracterizado de Jesus, com aquele puta olho azul e aquela cara, sei lá, ele, tem, ele realmente tem um um aspecto meio, não divino, mas uma coisa grandiosa. Ele tem uma cara, no personagem pelo menos, porque o ator não é feio pra caramba, mas no personagem ele tem um rosto que lembra... Uma grandiosidade clássica, uma grandiosidade renascentista né, que se baseou no clássico. Então, sabe, a cara dele é a, a maçã meio saltada e os olhos são muito profundos. E, os olhos dele acrescentaram pra cacete nele, porque são os olhos muito profundos. Você eu não sei se foi efeito, o que é que fizeram na porra daquele olho. Mas é um puta olho que tu olha e tu, tu sente um negócio, assim, dentro E, tu, e eu, até hoje eu não consigo olhar uma foto dessa, assim, que ele olhando assim, tão... Sem sem se um meizinho. Eu acho que é acho que é até um trauma. Mas é o quê? Aí ah, daí eu odiava ir a, pra, pra missa, sempre dizia, mas eu gostava dessa época por causa disso, porque passava os filmes e tinha chocolate depois. E por que eu comecei a falar disso? Por que eu comecei a falar disso? Porque o meu porque o meu conhecimento da Bíblia, ele é limitado. Apesar de ter sido crescido na igreja, eu não prestava atenção. Porque eu só me importava com... É isso, lembrei. E por ser limitado, eu não posso dizer 100% se é ou não uma jornada do herói. Mas de cabeça, assim, foda-se. Eu ia pesquisar, mais eu não vou mais. Porque o bom é assim... Você fala coisa que você não sabe. E se você acertar, é foda. Porque você tem uma puta lógica que funciona. E se você errar, é foda-se. Você... Foda-se. É só mais uma coisa que você falou. E eu acredito que... Eu lembro de algumas coisas, tá? Eu lembro de muita coisa, tá? <risos> Por sinal, o que eu lembro é do filme. Não da igreja. Nunca prestei atenção no, no evangelho. E Porra! Ah. ah, engasguei com bolacha. Sabe o que é isso? Blazfêmia, blazfêmia aqui, ó, toma meu cu. Ai. Ah. Começa assim a história. Puta! Desculpa, tá? Foi mal, sem querer. De verdade mesmo. Isso vai, não vou tirar isso na edição. Mas desculpa. A história começa com o menino de Jesus. Ele nasce fofinho, o escolhido. ele já nasce como o escolhido, sem saber que é o escolhido. Só que quando chega a certa idade, ele simplesmente sabe, né? Ele só sabe. Segundo o filme, chega a hora que ele só. Ah, eu vou pro templo pra casa do meu pai. Eu lembro muito bem disso E daí, do nada, ele cresce Fica lá, Jesus, sem fazer nada Com aquela cara aquela cara etérea dele Tipo, oh, eu sou Jesus E com certeza Alguma coisa tira ele do local dele Ele não tava de boaça De tipo, co-pra-cima No sofá de pedra da casa dele E quer saber Porra, quer saber Eu vou, eu vou ali eu vou ali arrumar 12 negros pra me seguir. E daí eu vou ficar falando. Vou falar, ó, puta, meu irmão, tive uma ideia aqui. Chegou na mãe dele: Mãe, 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 meu Deus, tu não vai. Puta que ideia, meu irmão. Eu sou filho de Deus a tua, não, pô. Que ideia do cara, vê. Vê, você vai ficar rico depois dessa. Eu vou sair, vou arrumar 12 negros. 12 negros pra ficar me seguindo pra qualquer lugar que eu for. Eu vou ficar falando qualquer coisa. Literalmente o que eu falar, qualquer merda que eu falar, falar de amor, paz, carinho, essas coisas que o pessoal gosta. Ah, baixa guerra, sem guerra, vamos se amar, bababá, ame o próximo. A galera gosta disso, galera, sentimento humano, gostoso e tá. tal. Falar qualquer merda assim. E esses 12 caras vão ficar ao meu redor prestando bastante atenção. Eles vão ficar, hum, nossa, nossa, que. Nossa, meu Deus, é exatamente isso. E daí eles. No meio da praça, assim. Eu começo a falar, quando não tem nada, aí chega o primeiro. Aí chega o segundo, aí assim vai, até até os 12, assim, aí os 12 vai chamando mais gente, e assim vai de pouquinho em pouquinho. Aí daí, lá pro primeiro mês, assim, mais ou menos, quando eu já tiver com a galera legal, mantendo essa conversa de, ah, amor, não sei o quê, bababá, bibibi, e quando a já tiver uma galera mais, mais fixa, assim mesmo, no final de cada, de cada palestra que eu fizer, eu começo a, a anunciar, pô. Aquele teu docinho que tu faz, aquele docinho que tu faz é massa, porra. Tu bota um ali, ó, oh, agora, pessoal, quem gostaria de comprar um docinho de Dona Maria, porra. A galera lá, no sol, depois de uma hora e meia comigo falando qualquer merda. Porra, bate uma fome, velho, dá pra gente deslocar. E é isso, isso, isso aí, olha, olha que beat maravilhoso. Esse foi realmente um ótimo beat. De o quê? Vamos lá, vamos, vamos, vamos... ...por esse beat... ...no papel... ...no Word... ...eu peguei esse beat... ...eu tive a ideia desse beat agora... ...eu quero botar ele no Word... ...porque depois eu quero escrever uma história sobre isso... ...Jesus Cristo... ...finge... ...Jesus tem uma ideia... ...de marketing... ...que vai tirar ele e a mãe da miséria... ...para isso acontecer... Ele usa o velho truque do. Qual é que é? Até um termo pra isso, pô. Essa parada normal, tipo. Tem todo mundo deu cristo também naquele episódio que eles jogam carta no metrô, que tem que achar a carta certa. Aí é um truque, pô. Primeiro chega um cara, aí o cara vai ganhando, 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 ganhando. Aí perde. Só pra atiçar. Então, isso daí. Pega aí, botem isso em parênteses, assim. Boom. Ele faz isso. Só que com 12 cabas. E eles passam o primeiro mês assim, falando qualquer coisa só pra juntar a galera. E depois, de certo tempo, ele começa a vender aos poucos o produto da mãe pra ficar rico. Olha aí olha que ótimo beat! É um ótimo beat, cara! Faz uma história disso aí agora, porque eu tô com preguiça. Bota lá no Credo. Ideia de João de Lira, roteiro de teu nome. Ideia de João de Lira é... História. Não, é. Ideia de João de Lira. História, caso seja um livro. Dê teu nome. Só bota meu crédito lá e me marca. Me marca no Twitter. É, vou fazer um Twitter só pra É. Me lá no Twitter. Quando acabar esse programa aqui, vou fazer um Twitter só pra isso. Pra quando tu me marcar. Pra quando tu escrever e tu vai lá, pai tu marca, ó, oh, acabei aqui, eu fiz, é legal. Mas em algum momento Com certeza teve o chamado do herói. Eu não tava de bobeira. Quer saber, vou lá fora. Não. Alguma coisa fez ele sair. O que é? Não faço a menor ideia. Não lembro. Fez ele sair. Eu lembro que eu comecei... É, tá, eu tenho que lembrar que tudo esse contexto aqui é só pra explicar porque eu tô muito feliz. É, tudo isso... <risos> Puta, caralho, que foda, hein? Esse programa tá foda. Eu comecei... Só vai saber... Se tu tiver atento se tu tiver atento ao que eu estou falando ao programa esse programa vai estar tá foda porque vai ser o programa inteiro só para contextualizar o motivo de eu estar tá feliz hoje então bora lá e daí Jesus ele fica alguma coisa chamar ele e daí ele sai é a entrada no novo mundo que deve ser quando ele começa a juntar quando ele arruma um grupo aí ó para de arrumar um grupo arruma um grupo entrar no novo mundo as coisas vão acontecendo e daí tem entra o terceiro ato que é quando começa os desastres que é quando ele é tentado que é quando ele é traído até quando quando ele é morto e termina o terceiro ato de uma maneira espetacular que é ele voltando a vida e subindo aos céus esse terceiro ato o terceiro ato puta que pariu eu realmente vou estudar isso daí eu realmente vou estudar eu já tenho eu realmente tenho vontade de ler a bíblia em si pelo Tão grandioso é o meu fascínio por temas de religiosos, em especial o cristianismo, especificamente do cristianismo. Reformulando de uma maneira mais clara, eu realmente tenho vontade de ler a Bíblia pra tu ver o quão fascinado eu sou pelo cristianismo. cristianismo ponto, foda-se outras religiões. Mas esse terceiro ato, o terceiro ato da história de Jesus, ele é muito... Puta que pariu. É literalmente. É a história que todo mundo conhece o final. E todo mundo gosta do final. Todo mundo prefere o final. Aquela parte que ele tá no monte conversando com a galera. Foda-se. Ninguém gosta disso. O que a gente gosta é. A parte que ele é, que ele é tentado pelo satanás. Porque a gente gosta dessa interação A gente gosta Por quê? Porque o ser humano tem tanto fascínio Pela figura do satanás Figura do diabo Tá aí uma pergunta a se pensar Mas a gente tem um puta de um fascínio E daí todas as passagens que envolve ele, o diabo Diretamente é extremamente fascinante E daí terceiro ato começa com isso Eu diria Com ele lá orando com a galera E daí do nada chega o diabo e começa a tentar e a gente gosta de ver daí. A gente gosta... Ó, já sei. O que a gente gosta de ver é o que o Mel Gibson adaptou. Mel, puta, o Mel Gibson é um homem de visão. É um puta cara de visão. Porque ele pegou literalmente a parte que todo mundo gosta. E toda a parte desnecessária. Foda-se, chata. Ele deixou fora do filme. Ele só pegou o que a gente gosta. Que é Diabo. Jesus, cabeludo, barbudo, bonito. Violência... E o final, ele voltando a ele e saindo da pedra. Nem tanto final. A parte que a gente gosta mesmo é diabo, Jesus bonito, barbudo, cabeludo, apanhando que nem um cachorro. É isso que a gente gosta. A gente gosta de ver o sofrimento. Por que o sofrimento de Jesus é tão fascinante pra gente? Fica aí outra pergunta. E a construção desse tecido é muito... Tem o, o maior vilão da história da humanidade. Tá. Nas, nesse terceiro ato. Judas é literalmente o maior vilão da história da humanidade. Eu me pergunto. Eu não sei. Mas eu me pergunto. Quantos vilões. E assim, eu sei que muitos. Vilões, porque essa parada da, de escrever. Tu pode. Ah, quer saber? Tu aí que tá me ouvindo. Faz assim. Ah, vou começar a escrever. Porque tu se inspira muito em fulano Aí... Só que fulano... Ele se inspira... Em cicrano E daí tem um cara X lá atrás, assim... Dois séculos atrás E daí se... E daí... Alguém falar que... Fulano, o cara que tu se inspira... Escreve exatamente que nem esse cara aí Dois séculos atrás, mas aí tu chega e fala, não, mas ele... Não, pô, as obras são iguais, são extremamente parecidas. Não que se ele inspira, Mas as obras, são as duas obras são extremamente parecidas. Mas cheguei, não, mas ele não é inspirado por esse cara, ele é inspirado por Cicrano. Só que Cicrano foi inspirado por esse cara de dois séculos atrás. Essa é a grande mágica de escrever. O cara que a gente inspirou não necessariamente foi inspirado pelo isso tá confuso pra cacete, bora lá. Eu preciso de um papel e caneta. Quando eu, quando eu risco, fica mais claro. Temos X. Peraí, aí, calma aí. Aguenta só um pouquinho que eu tô com coisa no fogo. Quando eu voltar, eu termino o raciocínio. Calma, calma, carei. Calma, voltei, voltei. Voltei. É, a batata, por sinal, a batata doce deu uma leve queimada. Deu uma queimada. Porra. Uma queimada. Porra. Mas nada. Mas tá com um cheirinho de queimada. Mas eu tava falando o que? Esqueci o que eu tava falando. Era alguma coisa de Judas. Alguma coisa relacionada a Judas. Ah tá, lembrei. A parada. De escrever que a pessoa com quem Tu se inspira Pode estar tá tendo influências De uma pessoa Que ele Que ele não se inspirou Diretamente Ele não se inspirou Por exemplo, eu vou citar nomes A J.K. Rowling Ela pode não ter se inspirado no Tolkien para escrever ela se inspirou no C.S. Lewis. Aí alguém chega e fala: "Não, mas tem muita semelhança entre Senhor dos Anéis e Harry Potter. Mas alguém chega e, um, e outra pessoa chega e fala: "Não, mas ela não se inspirou no Tolkien, então não tem como". Ela se inspirou no cara que escreveu Nárnia. Só que C.S. Lewis, o cara que escreveu Nárnia, antes de escrever Nárnia, ele se inspirou no Tolkien. Logo a obra da JK é influenciada por uma obra que foi influenciada pela obra do Tolkien. Logo tem fortes evidências, fortes influências do Tolkien na obra dela, sem ela saber. Era, era simples assim, e eu não estava sabendo falar, vai tomar no curso, muito burro. Porra. E, e provavelmente isso deve ter acontecido, essa relação, essa inspiração de maneira indireta. Deve ter acontecido com uma porrada de vilão, principalmente porque o conceito de traição é uma das maneiras mais fortes de se criar um vilão ou de se revelar um vilão. É quando ele trai, quando ele se mostra o traidor do protagonista. E Judas é isso aí. Judas ele é, ele, ele é o, eu não sei se era o primeiro a... arquétipo, esse arquétipo do do traidor. Com certeza deve ter tido coisas antes dele. Mas do jeito... Que foi feito nele... Que se é ser repetido muito hoje em dia... Com certeza... O jeito dele eu acho que... Ah, não sei. Não é único. Não é o único. Mas o jeito dele quem pegou. A gente conhece esse arquétipo do vilão traidor. Por causa do Judas. E eu me sinto... Na obrigação como um escritor, de, de, em algum momento da minha vida, para sentar minha bunda na cadeira e estudar toda a narrativa de Judas, porque ele é um puta de um vilão, talvez o maior vilão. O maior vilão, talvez um dos maiores vilões da cultura pop. <risos> o que... <risos> Porra, a cultura pop é boa, hein? <risos> eu gostei Ele é um dos maiores, talvez um Talvez o maior vilão da cultura pop Mas com certeza o maior vilão da humanidade E qual era o meu ponto Depois disso Eu não tô lembrando, tá? Acho que meu ponto era esse Acho que eu só não soube desenvolver Mas acho que deu para tu entender Tu deve ter pegado a ideia Um escritor... Ele precisa estudar os Judas, porque ele é o maior vilão. Então, assim, a Bíblia em si, qualquer escritor, eu acredito que ela tem que estudar a Bíblia. Na verdade, a gente já estuda a Bíblia, de novo, nessa relação de influência indireta. A gente se inspira em escritores que se inspiraram em outros escritores, que se inspiraram em escritores que leram a Bíblia ou que se inspirar o que se inspiraram diretamente na Bíblia então e isso vai trans... passando ao longo assumindo infinitas faces diferentes cores diferentes formas diferentes tudo diferente mas o conceito é o mesmo conceitos parcindo a história da Bíblia que por sua vez com certeza deve ter partido de uma história que veio antes Conceitos que estão na Bíblia com certeza vieram de conceitos de histórias que vieram antes de quem escreveu a Bíblia. Seja lá quem foi, acho que foram várias pessoas. Acho que cada, foram uns 12. Cada um escreveu uma, um capítulo. Acho que deve ter sido alguma coisa assim. Final puta memória do caralho pro cara lembrar todas as falas dele, assim, Porra, não querendo fazer piada, nem nada, não, não que eu seja o tipo de cara que faria piada com religião e bíblia, longe de mim disso, mas assim, você tem que ter um puta Pedro, Pedro, bora lá, Pedro, Pedro Apóstolo, não sei, Paulo, Paulo com certeza é, então vamos com Paulo, tamo lá, Paulo, Paulo viveu, an... puta, Paulo viveu até os 70 anos, eu acho, ele viveu, ele ficou velho pra caralho, e, e daí ele só escreveu o livro de Paulo quando ele tava velho, que quando não tinha mais porra nenhuma pra fazer, artrite, artrose, eu ia pra caralho, não conseguia mais andar, não conseguia mais ter aventura. Agora eu vou citar minha bunda nessa, nessa pedra aqui e eu vou escrever. O cara velho, cansado, porra, naquela época era sol na, no Kengo o tempo todo, porra. Tu saiu de casa, era um puta sol de se fuder no Kengo, o cara morava na, no Oriente Médio, porra. O cara com 70 anos, velho que passou 70 anos tomando um puta sol na cabeça, lembrar de quando ele tinha 21 anos, quando ele tava andando no meio do mato. e Vieram dois caras... Não, isso aí é mais fácil lembrar. Lembra quando ele tava no marcasinho, no meio da coisa lá, e lembrou que a maçã... Foi pegar a maçã e a mulher falou, não, isso... não. Puta, não, não, eu perdi, tá. Essa aqui eu perdi. A ideia passou, você entendeu qual é o meu ponto. Meu ponto é, como é que o cara entende, como é que o cara lembra de tudo. Isso, sendo ele velho, sabe, não faz sentido. Enfim, enfim, enfim foda-se. O bitch, o bitch tá aí. Faz uma piada disso aí. Porque eu não consegui. Mas a Bíblia, ela é um Puta fonte de estudo Então estudem a Bíblia Estudem em... Se você tem algum interesse Estuda ela diretamente assim. Se você tem algum interesse Em escrever E em E na, no cristianismo Na mitologia do cristianismo Estuda diretamente na Bíblia Vai assim. foda-se Tira, bota isso na tua cabeça assim. Caramba, um dia eu quero ler a Bíblia. Um dia eu quero ler a Bíblia. E um dia tu vai ler. Não precisa ser agora. Foda-se, não bota isso na tua cabeça. Essa Caramba, eu tenho que ler a Bíblia. Porque, por sinal, se tu começar a ler a Bíblia agora, tu vai querer se matar. Deve ser uma parada tão absolutamente chata que, depois de uma hora lendo, tu vai na cozinha, tu vai pegar uma faca e vai mandar o down the road no teu antebraço. E daí tu vai morrer. Não faça isso, por favor, não faça isso. Não leia a Bíblia agora, porque se você ler você vai morrer. Você tendo a minha idade, minha faixa etária, se você ler você vai morrer. Eu sei. Então, dê tempo ao tempo, consuma outras coisas, estude a Bíblia indiretamente. Quando você sentir -se pronto, tu vai para a Bíblia. E eu tenho muito fascínio pela pelo cristianismo, pela religião. Brincadeiras à parte, eu tenho muito, muito, é muito interessante, tudo o conceito da criação, o conceito dos anjos, a classificação, a divisão hierárquica dos anjos, divisão hierárquica de demônios, nomes de demônios que são muito gostosos de pronunciar, porque há, hão de existir, nomes mais gostosos de pronunciar do que Lúcifer, Baphomet, Beelzebú, Sei lá mais qual, mas é muito gostoso falar o nome de amônia. Né? Pode até ser porque, por ser uma coisa relativamente proibida, por ser, de certa forma, um tabu, e, quando, e o pessoal não fala muito, e daí quando a gente fala, ai, fica, caralho, eu falei, deve ser essa sensação gostosa. Pode ser por isso. Mas tem um puta de um fascínio pela Bíblia. E eu gosto de estudar a Bíblia indiretamente. Como, você me pergunta, eu tenho muita vontade, muito tesão em ler obras literárias que não são a Bíblia, mas que abordam temas religiosos. Por exemplo, a Divina Comédia, do meu grandissíssimo amigo Dante, que eu finalmente comprei esse mês, semana passada. Puta, bora começar, porque o motivo de eu estar feliz. Começa daí. Eu abri a Amazon. Como quem não quer nada aniversário da minha namorada esse mês ela falou, puta, eu sou pobre fudido não tenho dinheiro aí ela falou, caramba, se tu quiser me dar um presente me dá esse, esse livro aqui, ó, ele tá bem baratinho eu quero muito ler eu fui, abri, peguei vi lá, blá, 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 mandei e comprei aí eu fiquei sabe, sabe quando a gente se abre a Amazon assim, e bate aquela vontade, ah, deixa eu ver o que tem aqui na Amazon blá, 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 só pra ver aquela, aquele desejo de consumidor que reside dentro de todos nós e daí eu abri e fui ver. Aí saí vendo, vendo, vendo. Aí eu fui pensando: caramba, deixa eu ver algum livro que eu tenho vontade de, de ler. Só pra ver, só pra me martirizar. Só pra eu sonhar que um dia eu vou ter. E daí o primeiro que veio foi a Divina Comédia, porque eu tenho muita vontade de ler a Divina Comédia. Eu digito lá: a Divina Comédia em livros. Para o meu choque, estava lá a Divina Comédia completa, ou seja,. Inferno, Purgatório e Paraíso, completo pela bagatela de vinte reais. Vinte biluladas de reais. Vinte fucking reais. Vinte caralhados reais. Vinte reais. A comédia de vena completa por vinte reais. Eu não perdi nem tempo. Mas eu não, eu não perdi tempo, irmão. Eu só cliquei foda-se. Primeira compra... Compa, compra, virou cebolinha agora. Primeira compra da Amazon. O frete é grátis. 20 reais sem frete. Lindo, maravilhoso. Fiquei feliz pra caralho. Chegou num domingo. Por sinal, parabéns pra você, entregador da Amazon, que trabalha num domingo, porra. Você é foda. Amazon, você é foda. Possua a minha alma. Viva a ditadura da Amazon. Esse caso vinha acontecer Eu vou ser um dos principais apoiadores E tá aqui agora na minha estante Eu tô olhando para eles aqui ó O inferno é vermelho Purgatório preto Paraíso azul Tá aqui ó Do lado Dos duas torres Entre Os duas torres E o Adeus, Adeus as Armas Do, do Hemingway Tá aqui ó Brá Lindo Maravilhoso eu Já fiquei feliz pra caralho com isso E daí Eu entrei nessa fase De ficar pesquisando Coisas na Amazon Livros que eu gosto Na Amazon Comecei a pesquisar, principalmente esses livros que envolvem mais uhum. religião, uhum. É... não necessariamente a cristã, mas que hum, envolva de certa forma alguma, desenvolva que envolva de certa forma alguma forma de mitologia. Por exemplo, é a Odisseia, Ilíada, Eneida, puta tem um puta tem uma puta vontade pra caralho de ler Eneida. E daí eu fui nessa de bobeira e bobeira e bobeira, acabei caindo num livro. Que por nome eu não fazia mais puta ideia. Mas assim que eu abri li a descrição, eu, já, eu, eu soube que, que livro era. O nome do livro é Paraíso Perdido. Quem escreveu Paraíso Perdido? Que agora eu esqueci. Milton. John Milton, acho que é isso. John Milton escreveu Paraíso Perdido. Escrito em inglês do século XVII. Abri e tava lá, R$68,00. Eu falei, caralho, porra, tá legal. O meu, o meu Mob que eu comprei fisicamente, da mesma editora, Editora 34, que puta que pariu, Editora 34. Você também, porra, de possuir a minha alma. Eu me, me vendo de bom grado pra você, porque você. Puta que pariu. O meu Moby Dick, que eu tinha comprado um mês antes, O sinal, tá aqui do meu lado, olhando pra mim. Lindíssimo. Puta, o, é literalmente o meu livro mais lindo. A capa mais linda que eu tenho. Foi 75. Comprei na livraria física. Só que o livro, o preço do, do Moby Dick, tava 105, era 105. Só que tinha um desconto que fazia ele cair pra 75. Fisicamente, e daí o paraíso Perdido tava 68, só que o preço normal dele é 120. Esses descontos malucos da Amazon, que tira, sei lá, 30 conto do nada de um produto, é muito gostoso. A Amazon, ela, a Amazon é, é cara, é isso, cara, 30 contos de graça, toma aí, ó, esse descontão aí, essa promoção. Um livro de 120 reais tava por 70 reais, e já é uma puta promoção. Só que eu fiquei, caralho, talvez eu compre esse livro mês que vem. Porque no hype de ter comprado a Divina Comédia, de ter visto os livros que eu queria, eu fiz uma coisa com meu pai que eu falei, ó, tu compra um livro pra mim por mês, beleza? Só que eu criei uma, uma regra mental que se um livro tem o um valor de 50 reais pra cima, eu só posso pegar um livro por mês. Mas se eu pego cinco livros e os cinco livros dá 50 reais, tá valendo. Porque 50 reais pra 5 livros é um puta de um preço. Cinco, cinco livros pra 50 reais tá barato pra caralho. Pra, e também levando em consideração que 50 reais não vale mais porra nenhuma. A economia tá no caralho. Compra Bitcoin, porra. A impressão minha uma lâmpada deu uma... Uma piscadinha aqui? Porra, se faltar energia agora vai me foder. Mas lá, tava lá, eu fiz esse acordo, aí eu pensei, puta, 68 reais, mês que vem eu posso mandar para o meu pai para ver se eu vou querer esse livro mesmo. Porque tem outros livros que eu tenho muita vontade de ler. E daí o tempo passou, eu baixei a Amazon no celular, porque eu fiquei nessa de que, caramba, eu tenho que pesquisar os livros que eu quero, já que agora eu vou poder comprar livro todo mês. E eu fiquei nessa paranoia de ficar abrindo a Amazon, pesquisando o livro e vendo os livros. E, eventualmente, eu abria e fechava esse livro. Porque o conceito desse livro é exatamente esse conceito. Desenvolver o cristianismo. Adão, Eva, Diabo. Um poema gigantesco envolvendo eles. Exatamente sobre o que é, eu não sei, eu tenho, eu não gosto de saber Eu tenho essa, eu, é uma coisa minha que eu tenho Eu só gosto de saber o conceito que a, que a obra trata O conceito que essa obra trata é esse conceito religioso, filosófico O que é mais suficiente para mim Porque eu gosto de, sem saber de nada Eu tenho muita mania de alguém falar assim, aí tal anime Eu falo, tá bom, eu abro e assisto sem ler sinopse, sem perguntar sobre o que é. Simplesmente abro e vejo. Porque eu gosto dessa da sensação de não saber de nada. E eu não sei. A única coisa que eu sei é isso. Os personagens são Adão, Eva e o Diabo. Todo o viés religioso e fil filosófico. Uma vez ou outra eu pingava nesse livro. Ficava vendo ele, admirando. Caramba, esse livro deve ser tão legal ter esse livro. Um livro bonito pra caramba. E daí quando foi hoje eu abri a Amazon mais uma vez no celular. Mas assim, só de bobeira. A, par a fase que eu tava maluco, abri na Amazon direto procurando o livro. Eu falei, não, deixa para lá. Isso não vai adiantar de nada. Eu só tô perdendo tempo. Eu só tô perd literalmente perdendo tempo. Preso aqui, poderia estar tá fazendo outra coisa. Pra ver um livro que eu vou comprar pro mês que vem. Que pode ser uma escolha completamente diferente. Que no mês que vem eu posso estar tá com... Do nada, vi uma vontade de pegar uma coisa que não tá nenhuma dessa, aqui, dessa lista. Não tem. Mês que vem, pode vir a vontade de uma coisa que não tá na lista. Nessa lista que eu tô perdendo tanto tempo pra fazer. E... E, e foda-se. Passou uns dias e quando foi hoje eu abri a Amazon para pesquisar alguma coisa, algum livro em inglês, porque eu, eu gosto de quando o original é em inglês, eu gosto de pegar, porque acaba ficando mais barato. Porque em inglês tem muito mais produto. E por ter muito mais produto, o valor fica mais baixo. E como eu sei ler inglês, e daí eu saí vendo algumas coisas em inglês e, e bum, logo de cara eu, cara, deixa eu ver esse livro aqui em inglês. Paradise, Paradise Lost. Eu digitei lá e tava lá, uma versão em inglês. 50 conto. Aí eu falei, caralho, porra, 50 conto. Em português tá 70. Em inglês tá 50. para para essa, essa mão na roda. Só que assim, é um livro do século XVII que tem uma... envolve religião. É um livro muito denso, tem muitas referências às muitas coisas. Essa leitura em português já pode ser muito complicada, você precisa estar tá muito atento. Em inglês ainda, usando o inglês mais arcaico, pode ser ainda mais complicado. E eu fiquei nessa. Aí daí eu fui abrir a, a versão em português da Editora 34, meu amor, um beijo para você. Mexendo de graça aqui para você, quando você quiser. E eu fiquei nessa comparando, vai e vem, vai e vem. E do nada eu percebi uma coisinha chamada desconto. Tem uma caixinha lá de desconto. E eu vi lá desconto de 20 reais se você comprar pelo app da Amazon. Aí eu cliquei pra ver. Aí eu vi que eu tinha dois descontos. Um desconto de 20 reais e um desconto de 15 reais. Se comprado pelo app da Amazon. E daí minha cabeça, ela, puta, minha cabeça, ela começou a maquinar. Ela falou, peraí, porra! Acabei descobrindo que a edição em português era uma edição bilíngue. A edição que eu vi em inglês, ela tinha 400 páginas. Quase 500. Quando eu fui ver a versão em português, tinha 800. Eu fiquei, caramba, como assim? Daí eu fui ler mais sobre o produto, as críticas, comentários, e é uma edição bilíngue. E o como e o de foda ela é ser bilíngue? para mim. Primeiro porque eu gosto de consumir coisas no original. Como eu sou inglês, eu prefiro consumir no original. Não só porque também é muito mais fácil de achar coisas em inglês. Junto ao útil, agradável. Você lê o texto. Quando você pesquisa, tá mais nesse meio de... Não precisa nem estar dentro desse meio de, de livro e querer escrever, ser escritor e letras essas coisas. Mas, enfim, uma coisa que se mantém é coisas se perdem através da tradução. Coisas se perdem muito através da tradução. Então, por isso, ler. Em, ler no original, porque no original você vai ter exatamente o que é. As mesmas palavras, a mesma entonação. A mesma intenção. E as palavras são muito fortes. Às vezes, uma palavra se diferencia... Mesmo que seja, de certa forma, um sinônimo... Pode mudar o jeito que você recebe uma mensagem. E por isso que é foda essa edição bilíngue. Porque eu posso ler o original... E pegar o texto original. Por causa desses motivos que eu acabei de falar. Mas por também ser uma leitura mais complicada... Caso eu não entenda alguma coisa, eu tenho o português do meu lado. Então, assim, essa, puta, ela brilhou nos meus olhos. Ficou assim, caralho. Essa edição é mais cara, mas, assim, ela é muito mais foda. E aí minha cabeça começou a maquinar. E daí, eu, eu ainda não tinha associado desconto de 35 reais com o livro. Qualquer coisa que eu poderia comprar E eu fiquei conversando com, com um amigo meu Caramba, velho eu não sei o que eu faço, caralho É porque esse livro é muito foda, isso e aquilo É daí que eu finalmente, pum, me liguei Percebi, bateu Eu falei, não. O preço original desse livro é 120 mangos Ele tá por 70, 68 reais Eu tenho um desconto de 35 Eu não sei se tem como aplicar os dois descontos às vezes, talvez, só dê pra aplicar um. Não sei, nunca usei a Amazon. Eu sou novo. Nunca sou, não sou de comprar na Amazon, nunca. Aí, daí, eu fui fazer uma simulação. Peguei, comprar agora, resgatar cupom, 20 reais. Aí, quando abri, tava lá. De 68, baixou pra 48. <risos> Aí, eu, puta. Aí, eu voltei. E a opção de desconto de 15 reais também tava disponível. E daí quando eu fui lá avançar a compra, eu tava com um desconto de 35 reais. Puta que pariu, cara, não tem como falar isso e não ficar muito feliz. E eu não pensei, eu cara, não pensei nem duas vezes. Eu simplesmente comprei assim, ó, foda-se. Eu comprei um livro de 120 reais por 33 reais. Eu comprei um puta livro de 120 por 33. Eu comprei um puta livro clássico. É um livro renomado. Tanto que ele é 120 reais, pela grandiosidade que ele é. Eu comprei tudo isso de uma puta editora, que tem uma puta qualidade. Com o texto original e a tradução... Por 33 reais. Eu tô feliz, é por isso. Eu levei 50 minutos pra contar porque eu tô feliz. Olha essa amarração aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é a mente escritora de saber levantar pontos, contextualizar, criar todo, todo o universo pra no final fechar o ponto, fechar com o ponto inicial e daí a sensação que tu fica é caralho eu li eu li tudo isso eu escutei tudo isso e fechou bonitinho e tu fica feliz porque fechou bonitinho e o fato de eu ter conseguido fechar bonitinho é o fato que eu estou sim progredindo progredindo nesse nisso aqui nessa nesse negócio de podcast porque antes eu não lembraria mais nem fudendo porque eu comecei a falar de de, de religião de Jesus Cristo e pelo que foi eu não lembrei, mas não mais nem foder, não ia falar Caramba, hoje eu tô muito feliz Mas por que eu tô feliz? Porque eu gosto muito... Pra começar, eu gosto muito de religião Sempre tive um fascínio, bababá, bababá E, e religião, isso e aquilo, ia me embora no tema da religião E eu ia esquecer completamente Por que eu comecei a falar de religião Eu... não sei, 44 minutos 54 minutos, eu acho que eu vou parar por aqui Não sei, pô, depois dessa ficou legal, ficou redondo eu comecei no ponto e voltei nele. É. Sei lá, pô, tenho que jantar. Então que assar essa carne. Essa carne, porra. Batata queimou, porra. Daqui a pouco tem uma puta que faria, não. Eu tô muito feliz. Não. Caralho. Ah, e por sinal, o acordo que eu fiz com meu papai, ele tá de pé já pra esse mesmo. E os livros que eu comprei também foi uma puta promoção. Cara, eu sou o cara da promoção, velho. Se eu vejo uma puta promoção, eu não consigo deixar passar. Porque eu sou, eu sou fudido, não tenho dinheiro. Sou muito fudido, pobre fudidaço, não tenho dinheiro. Logo, eu sou eu, eu sei administrar o dinheiro. Dinheiro, que é que fala assim? Dinheiro. Eu sei administrar o dinheiro. E quando eu vejo uma puta promoção, eu sei o que é uma vantagem. E eu comprei... Dois livros do Orwell, 1984 ou é 1989? Acho que é 1984. Pô, tá, é tanta coisa que o cara não lembra. Foda-se, vai. Pau no cu. Eu, eu não sou. Eu não sou aquele babaquinha que faz federal, que fica. Ai, Ai gente, você já leu Revolução dos Bichos. Ai, o texto hoje, eu li um texto do do Nietzsche, um texto do Dostoyevsky, e que nesse texto ele... Ai, nossa, gente, Machado de Assis. Não, cara, eu não sou esse cara, foda-se. É só um livro legal. Parece ser um livro legal. Fala de uma distopia legal. Eu já li... Eu já... Antes, no passado, eu já li parte dele. Eu acho que é legal. E, e daí, em 1984, que tava por 15 contos, e junto com ele, tava o revoluções bicho por 12 contos, Dois livros... Puta, dois livros renomados... Por R$27,00... Eu não poderia deixar passar... Do mesmo jeito que eu não deixei um livro de 120 Passar por 33. Do mesmo jeito que eu não deixei a Divina Comédia... Que é um puta... Uma puta obra renomada... Que normalmente é cara... É acima dos 50, e estando gestando por 20 reais Não poderia deixar passar... Então, assim... Eu admito... Que foi... Compulsivo da minha parte comprar num único mês 3, 5, 6 livros. Eu realmente admito: Seis livros, porque A Divina Comédia são três. Eu admito ainda mais que foi extremamente compulsivo sabendo do fato que eu ainda estou lendo Moby Dick. Por quê? Porque quando eu comprei Moby Dick, eu não li ele na época. Porque foi quando começou a faculdade, eu tava atolado de coisa, não tava sabendo conselhar nada. Tava meio mal assim, tava meio, tava meio... Tava meio mal, porra. Tava meio mal, porra. Tava sem saber o que fazer, o que, que eu faço, eu assi... eu, o, que, o que... Eu vou assistir, eu vou escrever, eu vou estudar, eu vou consumir, eu vou jogar, o que é que eu vou fazer? Sabe, é tanta coisa que eu deveria estar tá fazendo, tantas coisas que eu tenho que fazer como obrigação e coisas que eu tenho que fazer para crescer na área que eu quero me desenvolver que eu não sei o que fazer. Eu tava muito nessa fase. E acabou que o bonitão aqui, ele não foi lido. Ele foi lido umas... umas... umas 40 páginas e ficou lá no cantinho. Aí daí eu voltei a ler ele, esse mesmo. Só que daí foi quando tudo aconteceu, foi quando eu vi a Divina Comédia e tudo desenrolou. E eis a minha situação. Bob esse livro aqui ele tem mais ou menos umas 600, quase 700 páginas, mas umas 200 dessas páginas, umas 150 dessas páginas. É pro fácil pré-fácil e pós-fácil. É, são outros ator, autores falando sobre, é, notas sobre a tradução, contextualização da época. Porque é um livro da editora 34, é isso que eles fazem. Eles fazem edições fodas, editora 34. Cara, tenho que falar. Não preciso falar, cara. Não preciso. Não preciso. Te amo, cara. Eu te amo. Mas o livro em si, ele tem umas 500 e algumas páginas. Xiii, notebook quer é cara, e, e eu tô na, sei lá, 150, 170, eu tenho 500 páginas ainda pra ler. Vou considerar como um todo. Ou seja, eu tenho 500 páginas de pra ler. A Divina Comédia, os três, eu diria que são baseada pelo tamanho do Jurassic Park que tá ali perto, que tem umas 600 páginas. Eu diria que a Divina Comédia deve ter umas 900 páginas. 800, 900. Deve ser na margem do 200 e 300 as páginas. Então, assim. Aí daí eu fico com o quê? 500, mais. Mas é o quê? Mais 800, 1.300. Mais dois do Oscar do que eu comprei. Que deve dar mais ou menos umas 500 páginas também. Acho que isso eu sendo bonzinho, porque 1984 pode ser umas 500 páginas também então assim eu acabo ficando com pff, talvez umas 1.800 2.000 páginas para ler mais 800 páginas do Paraíso Perdido que eu comprei hoje então assim é foi compulsivo foi uma atitude compulsiva como eu sei disso pelo fato de eu, que eu tenho 3.000 páginas para ler eu tenho ainda 3 mil páginas para ler. Então, é. Foi compulsivo por isso. Mas valeu a pena até o último momento. Porque foi tudo muito bem gasto. Então é isso aí, cara. E eu vou ler... Sem pressa. Foda isso. Eu não quero me apressar. Foda também que a sensação de você comprar um livro, chegar e você já começar a ler ele, é indescritível, é muito gostoso. Você, assim, no momento em que você toma posse do livro, você já começa a ler, é muito bom. Mas eu também não vou me apressar para ler nada. Isso estragaria as leituras presentes e futuras. Sem falar que se eu me apresso, a ressaca vai ser muito maior. Porque é isso que acontece. Quando a gente lê muito, quando a gente consome malucamente um livro, por exemplo, a gente entra numa puta ressaca literária. Quando tu maratona a saga Harry Potter, tu vai do primeiro até o último livro, e tu vai lendo, e tu lê, tipo, em dois meses tudo, tu passa um puta de um tempo sem ler nada, sem querer ler nada, sem vontade nenhuma, porque tu tá numa puta ressaca literária. Acontece isso com qualquer coisa. Se tu consome um anime muito fodamente, quando tu acaba, tu entra numa ressaca de anime. Se tu consome um jogo muito fodamente, quando tu acaba, tu entra numa ressaca de jogo. O que fazer para não entrar em ressacas é... é o mesmo o que tu faz para não ter uma ressaca de álcool normal, de bebida. Ao invés de encher o cu de cana, tu só molha o bico. Se tu molha o bico todo dia, pouquinho em pouquinho, tu não vai ter ressaca literária. E é isso que eu preciso. Eu não preciso apressar a leitura nenhuma, não tenho que ler rápido, devagar ou de uma maneira específica. Não tenho que ler de uma maneira específica. Eu só tenho que ler aos poucos para não desenvolver uma ressaca literária. Porque aí sim, se eu desenvolver uma ressaca literária agora, tendo 2 mil páginas para ler, as chances de eu ler esses livros depois diminui muito, é drasticamente. Eu provavelmente vou ler A Divina Comédia e O Parácio Perdido, mas as chances do, do livro visual eu ficar meio perdido. Entre os outros livros que eu vier comprar, porque se eu ver uma promoção no mês que vem, porque agora só compro coisa no mês que vem, livro no caso, que eu mando pro meu pai ele paga, mas se eu ver uma promoção de um livro que eu quero muito comprar e eu já não tiver lendo nada, tipo, eu li tudo que eu deveria ler menos livro X. E eu achei esse livro que eu quero muito ler. Se ele chegar e eu não tiver começado a ler o livro X, o livro X vai ficar para depois. Então, assim, esse é o problema do, da ressaca. Não posso entrar em ressaca. Não posso passar um período sem ler nada, porque sabe-se lá, Deus, quando eu, quando eu vou vir a ler isso que eu comprei, essas páginas todas. Então tem que ser aos poucos. Lendo aos poucos, sem se cansar, sem. Mas que seja gostoso. Eu lembro que quando eu, quando eu li Adeus Deus as Armas, foi o livro mais rápido foi o maior número de páginas no menor número de tempo. O meu livro mais rápido. Ele tem tanto o meu recorde de páginas por dia, quanto de livro lido... de dias que eu levei para ler o livro. O recorde de páginas por dia foram 160 páginas no mesmo dia, sendo que eu li, sei lá, 30 de tarde, sei lá, eram as três horas, eu fiquei... Um, até as, sei lá, quatro horas lendo, e depois eu comecei a ler. Das seis eu fui até a hora de dormir. E que foi até. A, que fechou 160. E o livro todo eu li em 4 dias. E é muito foda quando isso acontece. Cala a boca, gato. Pacato, pelo amor de Deus, não. não tô no finalzinho, cara, não chega não aqui. E é muito foda quando isso acontece, porque você é. você sente que você tá muito dentro da obra. Você tá tanto dentro da obra, que foda-se o resto, foda-se. Uma obra, quando ela é capaz de fazer isso, ela é muito boa. É muito gostosa essa sensação, mas, em compensação, a chance de você entrar numa ressaca literária quando isso acontece é muito, é muito alta. Eu lembro que quando eu li A Deus das Armas, apesar de ter lido tudo em quatro dias, eu não entrei na ressaca literária, porque logo em seguida eu emendei Jurassic Park, que eu queria ler. Eu tinha comprado esse livro, mas eu nunca tinha lido. Jurassic Park é uma das minhas obras preferidas. Ainda mais hoje, depois de ter lido o livro. E o já emendei direto com Jurassic Park. E daí eu li também Jurassic Park em uma semana. Eu caprichei nesses dois. Então foi assim. Foram, putz, umas mil páginas em duas semanas. E a ressaca bateu. Depois dessas disso aí, a ressaca bateu bonita. passei um puta tempo sem ler nada. Então tem que tomar cuidado. Por mais que eu me queira me perder dentro desses livros, e por mais que sim eu deva me perder dentro desses livros, eu tenho que me perder tendo noção de que eu estou me perdendo. Logo eu não me perco, porque eu estou tendo noção que eu estou me perdendo. Se eu tenho noção que eu estou me perdendo, eu não estou me perdendo. Mas ainda assim, eu tenho que me permitir a ir embora. Cara, mas se o cara deixa eu ler, mas eu tenho que ter a noção de que... Tá, putz, mas agora eu tenho que parar. Não só porque eu tenho outras coisas para fazer, como também eu, eu, eu posso ler amanhã. Fica mais gostoso se eu tiver o que ler amanhã. Então é isso, esse é o segredo para você ler. puta eu acho, que, eu acho que esse é o segredo. para ler sempre. Eu tenho essa vontade, eu acho que muita gente tem essa vontade de que, cara, eu queria ser uma pessoa que tá sempre lendo. Eu não queria ser... Cara, eu já, já li vários livros, eu tenho várias coisas. Livros aqui, já li várias... Até mangá, quadrinhos, não sei lá o que for. Já li várias coisas, só que... Eu sempre leio por uma fase e eu paro. Eu não queria que fosse assim, mas eu não consigo ser diferente. Eu acho que a resposta pra, pra, pra resolver isso é isso. Sei lá, tu começou a ler Hellboy, tu começou a assistir Lupin the Third, o anime... Não a série da Netflix, foda-se. O anime de 1971. Começou a assistir tal anime, esse anime. Tu decidiu assistir uma série de filmes. Uma trilogia é. de filmes. Tu decidiu também fazer seja lá o que for. Ao invés de fazer tudo de uma vez, ao invés de tu assistir os 27 episódios de Lupin hum. num dia só ou em dois dias num final de semana que dá fácil se você vai, se lá até num dia tu assistir isso eu já consegui fazer eu já consegui bons números uma marca de, muito próxima a isso de episódios de anime por dia ao invés de tu fazer tudo isso por dia ao invés de tu assistir a trilogia completa no mesmo dia ao invés de tu ler cinco volumes de Hellboy de uma vez só num dia fazer só os poucos ao longo do tempo Ler um capítulo de Hellboy Um volume de Hellboy Tem 30 páginas É um, é um número padrão Tanto para mangá Quanto para HQ É um número entre 25 35 páginas Por capítulo Ler um capítulo por dia pô. Ler um capítulo por dia Pá, 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 pá Um volume tem umas 150 páginas Parece muito Mas como é É HQ 150 páginas muito dessas páginas É visual É puramente visual O texto Não são 150 páginas De texto Ler um por dia, assistir um episódio, assiste puta, tira uma hora do teu dia e tu assiste três episódios. Tu tem uma hora do teu dia pra assistir três episódios, do que tu quiser. Tu tá assistindo, sei lá, tu tem Lupan e tu tem Monty Python, que tu tá vendo. E, sei lá, tu fala, ah, então tá bom, quero ter uma hora, duas horas do dia, se eu quiser. Ou então, ou então só uma hora do dia pra assistir essas coisas. Ou então uma hora de manhã, uma hora de tarde. Uma hora. Ao invés de tu assistir Lupan de manhã e de noite, assiste Lupan só de manhã. Muitos pais estão assistindo de noite. Ao invés de assistir... Ou então Muitos países de manhã e Lupan de noite. Aí, ao invés de assistir cinco episódios, assiste dois, assiste um. Nem que seja um. Assiste um episódio por dia. Aí tem dia que tu assiste dois, tem dia que tu assiste três. Mas a partir daí não deixa, não tem pra quê. Sabe? Faz duracente-se. A sensação de você simplesmente mergulhar numa obra e não sentir o tempo passando é muito é muito boa. É uma das melhores sensações. Mas eu acho que a sensação de saber que... Puta, amanhã eu descubro o que vai acontecer. Puta, amanhã eu vejo. Caramba, amanhã. Saber que tem um amanhã pra tu poder consumir isso, é, eu acho que é ainda melhor. Porque se essa obra, ela é boa, se essa obra, se tu tá com essa vontade toda de assistir essa obra, é, vai ser muito melhor pra tu saber que tu vai assistir essa obra por mais tempo do que assistir ela rápido, sabe? É rápido, é intenso, é um puto sentimento fúdido, mas acabou. Depois tu não tem mais. Tu não vai ter mais a mesma sensação de descobrir as coisas. Agora, se tu vai aos poucos, tu tem muito tempo. E, é, e no final, acaba sendo tão bom quanto. E acaba sendo muito mais acessível. Pra, literalmente, qualquer coisa. Então, eu acho que é a ressaca. Pra se livrar. Pra ser uma pessoa que faz... Seja lá o que tu quer fazer. Ah, tu quer ser a pessoa que quer ler sempre, o que quer estar sempre assistindo anime, o que quer sempre estar tá vendo um HQ, ou sei lá, vendo filme, ao invés de tu ver três filmes por dia, ver um filme por dia, porra, depois do almoço, uma hora e meia, duas horas, porra, tu vai almoçar, tá em casa, porra, tá todo mundo em casa, pandemia, a maioria das pessoas tá em casa, tu vai almoçar, aí, sei lá, meio dia, dois de alguma coisa, tu bota teu almoço, Dá play no filme, pô. Quando dá umas duas, duas e meia, no máximo três horas, tu já acabou o filme, pô. Tu já viu um filme por dia. Tu viu um vídeo naquele filme. Tu se divertiu. Se tu é uma pessoa que quer fazer isso tudo ao mesmo tempo, dá pra fazer de boaça. Acorda... Aí tu acorda, assiste um episódio de um anime. Daí tu passa pra fazer teu exercício do dia. Aí depois de terminar teu exercício, toma banho, blá, 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 Passa um tempo lendo, aí daí tu almoça Aí depois tu vê um filme Aí depois tu vai fazer alguma coisa, sei lá tu vai... Alguma coisa que tu quer fazer, que tu precisa fazer, que tu tem vontade de fazer Sei lá Alguma coisa da faculdade, fazer uma tarefa Fazer um desenho, sei lá Mas... Qualquer coisa Aí de noite E daí o que tu já fez? Tu já viu um anime? Tu já viu Um livro? E tu já viu um filme. E outra coisa que tu pode fazer... Ao invés de assistir dois episódios... De manhã... Tu poderia assistir dois episódios de anime de manhã? Poderia. Mas outra coisa que tu poderia fazer também... É assistir um episódio de anime... E ler um capítulo de Hellboy... Por exemplo. E daí... Quando bater 6 horas... Tu já leu... Tu já consumiu... Um episódio de anime... Um capítulo de um HQ... Um capítulo de um livro... E um filme. Tu ainda tem... Tempo para faculdade... Pra, seja lá o que tu tem que fazer, academia, pra tu que faz coisas de noite, pra tu que estuda de noite, tu tem o teu tempo de estudar, e no final da noite, tu ainda tem, tu pode, pode tirar uma hora, 40 minutos, pra tu assistir, sei lá, uma série, dois episódios de Monty Python. Tu ainda consegue assistir o Big Brother, e antes de dormir, a depender da hora que tu dorme. E também da hora que tu acorda, tu ainda consegue ler mais do teu livro. E tudo aos poucos, tudo vai durar mais. Tem que ser mais paciência. Mas tu consegue fazer tudo. Eu, eu tô nesse daí, eu tô nessa rotina. Tem dia que eu faço tudo, tá? Isso, tem dia que eu não faço tudo. Às vezes o filme boia. Mas o Lupin... O Hellboy hoje boiou, putz, é. A Boy eu vou ler hoje, hoje acho que, não sei. Acho que ainda hoje eu tenho tempo de ler o Mas o Ray hoje de manhã boiou. Mas o Lupan nunca boia. Nem o MobJ que tá boiando. E o Monty Python é engatei sexta-feira. Eu tô com essa também de que certas coisas eu só vejo de segunda a sexta. Lupin só vejo de segunda a sexta. Sei lá, pô, sinta sinto aquele, aquele... Sabe, lembra daquele gostinho da TV Globinho? TV Fala direito, porra. Da TV Globinho, do, da Rede TV. Punch Kids. Putz. Que só funciona de segunda a sexta, meu irmão. Aproveita, chegou na sexta, é só na outra segunda agora aí. Se vira nesse teu fim de semana. Faz qualquer coisa. Não se vira, porra. E quando chega na segunda, tu vai chegar com aquela vontade de ver. Eu tô fazendo isso pra certas coisas também. Lupin tá com certeza. Então assim... Aos poucos, cara... É o segredo aos poucos... Demanda mais paciência... Mas é melhor, é mais divertido... Tu, tu, se, tu se envolve mais... Porque quanto mais tempo tu passa com alguma coisa... Tu se envolve mais... É é, o, putz, é, é lógico... É o básico... Mais, tu sente mais... Essa é a parada... Esse é o segredo... Pra sempre fazer alguma coisa... Pra sempre estar tá consumindo... Alguma coisa. E pra você que pensa em, sei lá, trabalhar... Ah, eu quero ser escritor. Ah, eu quero, putz, trabalhar com... Com arte. Arte no geral. Seja lá qual for. E, literalmente quando eu falo arte, eu tô querendo dizer qualquer coisa. Mas eu acho que pra facilitar... É, vai. Não, João. É, facilita, porra. Mas pra facilitar esse arte que eu tô falando, é o conceito de usão de arte que a gente... Cinema, TV, artista, livro, roteiro, HQ, animação, pintar, dançar, conceito básico simples de arte. Se você tá nessa parada, bicho, consumir é essencial. Principalmente escrever, Eu falo muito, escrever principalmente, consumir. Se tu, se tu produz mais do que tu consome, alguma coisa tá errada isso vai ser influenciado claramente nas tuas obras, porque vai ter furos gigantescos, vai ter... A, a tua falta de... Sabe, vai ter buracos nas tuas obras que as outras pessoas que consomem vão conseguir perceber. Ele tentou dizer tal coisa, não conseguiu. Ele tentou passar tal sentimento e não conseguiu. O modo que tu fala isso transmite. Então assim, tem que estar tá sempre consumindo mais do que produzindo, relativamente talvez, sei lá. Ou não? Acho que sim. Acho que não. No geral da vida a gente a gente consome muito mais do que produz. Só que também tem que tomar cuidado Pra não para não ser só a pessoa que só sabe consumir e todas as ideias são derivadas de outras coisas. A parada também é consumir pra conhecer, pra sair do algoritmo. Veja filmes aleatórios. Não só ver filme de ação, cara. Só ver filme de herói. Vai ver um Faroeste. Depois vai ver um puta drama. Vai ver um filme coreano de terror, nada a ver. Vai ver um puta filme ruim. Vai ver Kickbox, Desafio do Dragão. Que é um puta filme ruim de luta. Oh, puta horrível, nojento esse filme. Mas eu consegui tirar uma puta sacada desse filme não uma coisa, nada a ver. Eu só vi o filme e o filme fez eu pensar numa coisa que deu uma puta de uma ideia pra um, pra, pra um conto que já está feito, por sinal. Está, foi feito já tem umas boas semanas, já está pra entrar no processo de revisão, porque eu já tô com uma visão diferente. que eu quero fazer, aumentar, deixar mais rico, mais forte, mais interessante. Não é só consumir, que não idiota. Se for só pra consumir, fica no Twitter, porra. Aí sim, né? Consumir, roubar a ideia dos outros, fica no Twitter. Faz essa, essa merda de um jeito interessante. De um jeito interessante, não. De um jeito inteligente, seu débil mental. Macaco. O gaúga. orangutango do caralho. Aprende a fazer também. Consome. Consome. Pra tu entender como as coisas funcionam pra tu ter certo, consome pra tu saber, pra tu ter uma biblioteca mental. Agora mudando pra, pra desenho, pra quem desenha. Porque comigo é assim, meu irmão, eu sou um artista completo, velho, eu trabalho lá e cá. Mudando pra quem desenha agora, pra quem pinta. Pega, a gente, que desenha que tu gosta, pega, pega o traço do Jojo, pega o primeiro capítulo de Jojo. Pega cinco capítulos de Júlio tu fala assim, eu vou desenhar do mangá e tu desenha página por página. Pega cinco agora do cara de, de Shingeki, página por página. Agora Dragon Ball, página por página. Do cara que tu gosta, página por página. Pega um artista, um pintor. Pega um HQ, pega um HQ do Demolidor, do Batman, do Super-Homem. Página por página, treina até tua mão doer desenvolve a biblioteca. Não é... Porque quando você faz isso, porque muito desenhista, ele fica preso, ele só consegue desenhar um único traço. A maioria é traço de anime, porque é o traço que pega mais a maioria das pessoas. Por quê? E é sempre um traço mais genérico. Por quê? Porque as pessoas não conseguem. Porque tem tantas pessoas pesquisando no YouTube, no Google, como desenvolver meu traço próprio. Porque essas pessoas, elas não consomem, elas não têm biblioteca. Bibliotecas artísticas. Bibliotecas de traços. Biblioteca seja lá o que for. Como é que tu tem uma biblioteca? Comprando o livro e lendo a porra do livro. Tu compra livro e lê livro. Até a hora que tu vai ter livro pra caralho. E daí tu pode falar, olha aqui, a minha pequenina biblioteca. É a mesma coisa, é o conceito pra, pro artista. Pega um artista e desenha ele pra caralho. Pega outro e desenha ele pra caralho. Traços diferentes. Não traços iguais, traços diferentes, coisas completamente... Pega uma parada realista, um tum um cartoon, um mangá... Mas, assim, aquele traço japonês crachado uma parada... Sei lá, um traço extremamente estilizado, pega e faz, estuda, analisa... Fica olhando pra imagem, que nem um idiota, a fala... Caramba, tá fazendo o quê? Não, pô, tô vendo aqui o negócio, tu passa lá meia hora só vendo... Analisando os espaços vazios Desenvolvendo essas bibliotecas O jeito Pra tu quebrar Tu só sabe desenhar coisa De um traço de Naruto O, jeito, o único jeito de tu quebrar isso É tu começar a desenhar Com outro traço Ao invés de passar a copiar os desenhos de Naruto Que foi o que tu fez desde quando tu tinha Três anos de idade Hoje tu tem 18 e tu gosta de desenhar, Mas tu só consegue desenhar tudo com traço de Naruto E isso te incomoda Tu sente que tu não tem uma coisa própria? Deixa de desenhar Naruto e começa a desenhar Jojo Do mesmo jeito que tu fez Tu abria e copiava exatamente igual Lá atrás, tu não começou assim? Naruto e tu copiava exatamente igual o traço do cara Idêntico Até as sombras, tudo tu fazia igual É a mesma coisa que tu vai fazer, igual Treinamento Tu não demonstra isso pros outros, porque daí é cópia, daí é plágio. Eu acredito nisso? Eu acredito que é escroto. Eu não acredito que tu deva ser multado. Eu só acredito que é, é mau caratismo. Se tu fizer isso na cara de pau. Mas e publicar. A depender da situação. Porque um traço é só um traço. Tu só não vai se destacar porque um cara fez primeiro. Mas se for só um traço, foda-se. Mas se for... Então, é... Foda-se que tu está copiando. Mesmo que tu publique, foda-se se tá exatamente igual. Tu só não vai destacar pelo teu braço. E talvez tu fique conhecido como o cara que copia o outro. Mas foda-se. Não tem problema nisso. Mas é o treinamento. Mas se for para o teu treinamento, treina, cara. Faz idêntico, igual. Foda-se. Foda-se. Replica inteira. Replica a obra do cara inteira. Replica 150 capítulos inteiros de One Piece eu te garanto que agora tu vai ter tanto Naruto quanto One Piece, a biblioteca, tanto Naruto quanto One Piece. E essa parada, desenvolver, consumir, tu desenvolves essas bibliotecas e tu precisa dessas bibliotecas, porque, não sei se eu vou falar merda agora, não sei, nem sei se eu acredito de verdade nisso, mas talvez o traço único ele só exista, a não ser que você seja um gênio, mas pra você que não é um gênio, como tu, nós somos, como nós somos não. Pra você que não é um gênio, como a agência que não, não é gênio, como a maioria das pessoas não é gênio, <risos> a gente, pra, pra gente desenvolver a nossa coisa única, o que faz a gente se destacar é consumindo outras coisas. Pô. Você pega o verde, pega o amarelo e pega um laranja. O verde, se tu junta o verde com o amarelo Tu tem um azul Se tu junta o amarelo com laranja Tu tem ah, Sei lá, um laranja Um azul um, um amarelo mais claro Se tu junta o laranja com o verde Tu tem, sei lá, marrom Mas se tu junta E daí já são cores diferentes Mas se tu junta o amarelo Com o verde Com o laranja Tu tem putz, um roxo, um lilás uma coisa mais única coisa que mais que se destaca, então para tu ter a tua coisa própria primeiro tu tem que ter várias coisas dos outros, é tendo coisas dos outros que tu consegue ter é entendendo, é sabendo replicar a escrita do Bukowski a escrita do Hemingway a descrição do, do Tolkien os diálogos do sei lá os diálogos do Stephen King, a, a ambientação de puta, uh, sei lá quem, não importa, não, é, sabe, pra tu ter, me enrolei tudo agora, pra tu ter a, a coisa tua única, tua coisa única, tu precisa disso tudo, tu precisa. Saber copiar o Bukowski Saber escrever igual o Bukowski A descrição realista do Hemingway A descrição Do mundo do Tolkien O feeling Construir o feeling da pessoa Entrar na obra do, do, do King Os diálogos de Sei lá Quem é que escreve Quem é que sabe escrever diálogo bem Algum roteirista aí de cinema tem que saber replicar tudo tu tem que saber entender tudo como essas coisas funcionam, porque daí quando tu vai escrever o teu texto, tu vai ter um pouquinho de cada e, e a partir do momento que tu tem um pouquinho de cada, tu tem uma coisa completamente nova tu tem um texto que tem o jeito que o Bukovic escreve, o jeito que o Hemingway escreve, o jeito que o Tolkien escreve, que o King escreve que o, que é sei lá que a JK escreve que o Melville escreve que o Milton escreve que o Dante escreve. Tem tudo isso no teu texto. Então é uma coisa extremamente única. É isso aí, Foda-se. Já deu. Consume devagarinho e consome sempre pra tu tá produzindo sempre. Não copia. Pega pra fazer uma coisa melhor. É isso aí. Tchau. Vou acabar aqui, foda-se. <risos> Phenomena. Phenomena. Phenomena.